0: Hej Hejsan alla vänner och välkomna till ännu ett avsnitt av Modellbyggarpodden Här sitter jag, Fredrik Håkansson Och framför mig på skärmen så har jag Erik Westberg och Christian Lidborg Hej på er grabbar! Hallå då. Hej hej! Ja, hur står det till här i sommarvärmen inom stora situationstecken? Regnperioden menar du? Ja, monsunperioden kan man ja, väl kalla det. Precis.
1: Den långa, ja, långa det regnperioden. under omständigheterna bra för min del? Ja, men det är samma. Jag har inte så mycket att klaga på. Jag har haft två veckor semester av tre, så att jag går in i en, en ny semestervecka alldeles strax. Att... Okej. Okay. Jag har gott om tid och för reflektion och modellbygge och nej, bara all happiness faktiskt
2: ja, Du har nästan dratt en filt över huvudet så här under semestern
0: <laughs> Ja, det har jag verkligen gjort <laughs> Nej, för mig tar semestern slut här nu och ja kan vi säga att vi sitter här på söndag kväll innan avsnittet släpps och eh, spelar in och vad händer mm. annars då för oss här? Vad, vad har hänt på byggborden då nu när s- under den här semestern här de senaste två veckorna
1: Jag har ju faktiskt kommit igång och byggt pansar här nu igen Om man nu kan kalla pansar som kommer från första världskriget för just pansar men, men i alla fall, det var dess syfte Så att jag håller ju på att bygga en Renault FT-17 ifrån Meng i skala 1.35 och, och relativt fort då med rätt inställning och byggvilja så fick jag ihop den här Ihopmonterad och klar. Mm. Tada! Och vad tycker du om mängds byggsatser då? Inte så superduper crisp som jag hade önskat att den var faktiskt Den trillar inte ihop här jättesmidigt lätt, det kan jag inte säga Men, men äh, och det är ju förstås jämför man med Dragon så är det kanske ungefär samma Och är det, jämför man med Tamia, så är det några år därifrån Men överlag så är jag ju tacksam med modellen, det är ett kul objekt så då blir ju bygget desto roligare
0: och annars då, har det
1: kommit något tillskott till stashen då förra eh, Ja, men jag har försökt bli av med lite grejer. Jag har s- faktiskt avyttrat ett antal modeller. Men nu eh, var jag ju idag i, på F10 Memorial eh, i Engelholm Och då måste man ju supporta oss, handla i shoppen där kände jag. Så att då fick det faktiskt bli en moskito, en flygmaskin. Eh, så att det är ju lite spännande då jag inte bygger flygmaskin. Mm, nej, du, du chockade äh, oss lite lätt där. En mossi. Ja, helt klart. Även mig själv. Men det är ju en Tamiya så att jag tänker att det var bara slänga in lite lim i lådan och klippa och en sax och ordna ja, den. den ja, det var sen. Ja, så kommer det ut en, en magisk fin maskin ja. där. Så att, nej men <kör> det skulle jag faktiskt kunna tänka mig att bygga lite på redan ikväll. Ja, ja. Tänker jag sig. Ja. Och Erik? Ja, ja. Ja, ja. ja, ja men jag, ja, jag pendlar mellan
2: hopp och förtvivlan här. Ja, ja, jag, jag har ju... Bestämt för att försöka få ihop ett diorama till A&M. Uh, mm. Så jag hade ju först det här med riddarna. Men så växlar jag över till mitt Väspa-diorama. Jag ska göra allt jag kan för att få klart det.
0: Men uh, tiden är knapp. Men uh, jag jobbar på. Ja, men blir det inte färdigt i den här utställningen så kommer nästa till en. Så det ja, är, stressar inte för uh, den biten.
2: Nej, nej jag, har, jag, har en, jag har en vignett och en... Uh, Ja, det här lilla med den här japanska ubåtsjagaren mm. som jag gjorde. Så jag har ju några små grejer som jag kan ställa ut ändå. Så att, ja, det ger sig.
0: Ja. och för min egen del så kan jag säga att jag blev färdig med den här kanonbåten här. Nu sen vi pratades vid senast. Min lilla mm. japanska kanonbåt på 700. Eh, vad jag inte har hunnit med det, jag har inte hunnit fota och, och, och pyssla med sådant här nu. Det har varit lite annat eh, som har kommit emellan. Men eh, ja. nej, det är väl vad som har blivit klart. Och sen, I övrigt så, ja, jag håller på här med min Kiten 2 U-båt i 1.35. Mm. Och eh, där är jag inne på vädringen av den nu. Och just ja, den man ja, ja. vädra någonting som är svart, det är inte helt enkelt att göra det snyggt. Mm-mm.
1: Nej det är faktiskt en poäng Vad, vad Har du några tips där då? Hur, hur e, du?
0: Jag tänker mest på att eh, Alltså de här De hann ju liksom inte så och rosta Precis de här grejerna utan det var ju en, jag här, Det var ju engångsgrejer De skulle iväg ganska så snabbt mm. så De skulle vara ganska så Rakt från fabriken Men eh, lite ytrost ah, okay. Blev det ju på dem ändå Och eh, jag tänker mest på att jobba på lite färg Skillnaden Lite säga, ljusare toner på ovansidan lite mörkare i botten och ja, få lite skiftningar i det helt enkelt mm. lever. För de var ju bara, de var ju bara svartmålade. Ja. Det, får ju, det var ju ja. världens tråkigaste kammer. <laughs> ja. Har du några ja. på då? Någon japans som har satt skoavtryck lite överallt. Eller? ja vi, vi får se. Ja. Måla en säl på det. Ja,
1: Nej och sen Så ja. har jag
0: också startat upp den här Lansian igen så den, den har kommit igång på nytt Och nu, nu, ska, nu ska jag bli färdig
1: Ja just det och det är inte en rallybil Lansian vi pratar om Nej det är ju om, utan Copper utan State,
0: är... pansarbil från första världskriget Och på tal om mm. Copper State Så kom nu I förgår Så kom den här Grusson som jag hade en preorder på. jäkla vilken rolig. Lite. Mm. Väldigt udda.
1: <laughs> Men du har inte fått den i, den i lådan än va?
0: Ja,
3: vad fått ah, Ja, spännande. Med...
1: Ah. Nej, det är en väldigt
0: udda grej. Verkligen. Men. Kan ah. vi... Men vad var det? Det ser ut som en släkvang. Ja, alltså, om vi något? säger att liten mobilbunker. Som man skapade i slutet på 1800-talet. Bär på 1900-talet. Meningen var att den här skulle gå då på typ räls. Och så skulle man kunna skjuta fram den till den position man behövde ha den här lilla bunken. I systemet. Och så skulle kunna dra tillbaka den. Eller eventuellt flytta till en annan position. Och eh, i och med att den är så tidigt som den slutar av 1800-talet. Så sitter den då på en, eh, en dragvagn. Som ska eh, vara hästdragen. Så det är... Vad ska jag säga? Det är för... Eh, förpansar-era på något sätt. men mm. Det är lite roligt och jag vet inte om jag egentligen ska bli glad eller förbaskad på Couples i i det läget för samtidigt nu så släppte de ju en massa resingrejer som man kan ju bättre på prylar och mycket undrar varför kunde vi inte haft med det från början. Jag vet ju i och med sig att det finns vissa begränsningar med eh, gjutning i vanlig injektionsjutning. Men till exempel när man släppt då nya mm. dörrar där det finns en massa verktyg och grejer på insidan. Jag tror det är 3D-printat alltihopa. Eh, hästar. Eh, ett par hästar för det, till dragvagnen. De stora reella arbetshästar. De kostar mer än själva byggsatsen i sig. Och det, nej, det är lite sådana här saker. Och vissa saker undrar jag, men varför behöver det finnas? Ibland känns det nästan lite onödigt. Mm.
1: Ja, det förstår jag. Men har det inte varit så att när det har varit lite pre-order så har man fått med lite yep, extra gudvis i åldrande? det stämmer. en
0: liten I A4-formaten väldigt fint lite färgtryck mm. av, av boxarten. Och eh, sen här är det här mm. också en bok med historik och man eh, massa bilder på t- både tiden där man ser dem utplacerade och eh, walkaround-bilder på ett eh, Bevarat exemplar som finns i Belgien. Så en sån liten mm. bok följde med. Och det var, det var riktigt roligt.
1: Ja. Right. Man vill ju ha, känna sig lite premierad när man är några första som får eh, ta del av det här. Även om det är ett mystiskt objekt. Men var det eh, nummer 11 detta, det blev eller, det då, nummer 11. som började i roll, eller? Ja, ja, ja. Ja. Spännande, spännande. Jag väntar på att det kommer något som faktiskt intresserar mig Och det är ju på gång konstiga saker, vet jag Så att, eh... Ja, det
0: kommer, mer, det kommer mer roliga Baby framöver.
1: Ja, det gör det
0: Nåväl eh, Vad tänkte jag säga Jo, Christian, du har ju en dagsfärsk rapport Nere från Ängelholm Du nämnde ju att du
1: hade varit där nere det, ja, det luktar fortfarande Engelholm om mig, så färsk är det, är det faktiskt Nej men du är helt rätt, jag var besökt eh, den årliga eh, tillställningen i Engelholm på FT Flygmuseum Och det var ju eh, FT Memorial, Memorial som eh, tog Letteby bland annat med sina kuponer anordnar och håller i eh, och eh, som vanligt var det ju. Det är ju en fantastisk miljö att ha en tävling på. Mm. Eller en utställning eller tävlingar eller om man bör kalla det. Eh, så att eh, det var förvånansvärt för mycket pansar faktiskt som ställdes ut. Och eh, i, i, i vanlig ordning mycket flyg också då. Och en del civila fordon och lite, lite sci-fi-modeller sådär då. Så att eh, nej, jätte, jätte trevligt. Jättekul upplevelse. Och så var jag ju i shoppen som sagt och. Supportade supportade dem det
0: Men det viktigaste av allt Du delade ut vårt pris också
1: Det gjorde jag i sanning Jag delade ut vårt pris till Kristel Björk För för hennes lilla lunchpaus Som då Var en flört med de här New York-killarna som sitter och jobbar På en balk i 20-talet I New York Eller eller ännu tidigare Och, Och då satt det ett gäng Eh, vad heter de? De här vita killarna. Eh, stormtroopers. Stormtroopers, tack. På en, eh, en balk på Dödsskäran där mm. tog en liten paus. Så att, eh, det fick hon vårt specialpris och hederspris för eh, mm. idag. Du lägger ut en bild på detta, va? Aj, ja, men det kommer en bild på vår Instagram eh, när detta sänds. Jättebra. Så det känns bra. Men så hade jag, vi hade ju en generell diskussion med många där också. Och eh, det är ju. Det är ju det här med antal deltagare på tävlingar Och nu har vi pratat om det lite grann Det här med återväxt och tillväxt Till, till hobbyn överlag liksom. Men nu kommer ju AEM Alldeles alldeles strax Det här är bara några veckor kvar Och därefter kommer ju C4 I Malmö och <laughs> Men men, man vill ju verkligen skicka en uppmaning till så många som möjligt att faktiskt komma dit och ställa ut sina alster Och det är inte så att det råder brist på alster, det är inte alls så utan det är mer känslan av att att alla kan vara med och våga att få sin modell bedömd Det är ingen ingen elittävling och det är ingen ingen som klankar ner på ens modeller och så vidare utan ta verkligen tillfället i akt och passa på att ställa ut och... Och får din vagn bedömd eller din, 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 ditt objekt bedömt. Ja, Det är ett, sätt att, det är
0: ett stä- sätt att växa som modellbyggare.
1: Ja, absolut, absolut. Och vill man inte bli bedömd så kan man ställa ut sina modeller utan tävlan också om man vill det. Mm. Så att, det är bara en liten uppmaning. Vi är ju som sagt. Vi är ju nästan 6000 personer exempelvis bara på den här Facebookgruppen. Och det finns ju naturligtvis betydligt många fler byggare där ute. Men vi ser ju inte de här 6000 personerna när vi är på. På att träffa.
0: träffar. Och framförallt, jag tycker det är roligt så får, när man kommer på tävlingar och ser lite udda objekt. Alltså mm. sådana här ja, som inte är mainstream. För det ser vi ju på Facebook att folk sitter och bygger väldigt eh, vad ska säga, udda grejer. Väldigt kreativt. Och jag säga, mm. att säga Kristel är ju ett exempel på de som tar ut svängarna där och verkligen bygger häftiga grejer. Så det är jättebra. Ja, men när man det ju... går lite utanför ramarna också.
1: Ja, nej. Så det är bara en kort uppmaning. Och som sagt, A&M, det är ju runt hönet. Mm. Och vi kommer ju vara där. Absolut. Vare sig ni vill ja. hjälpa. Så här, vi kommer vara där och både ställa ut och intervjua och lyssna och ja. stötta och shoppa.
0: Vi kommer finnas då helt enkelt.
2: Jag skulle vilja bara säga, Erin Flik, att ställ ut era modeller för att det är att bara strunta i det här tävlingsmomentet egentligen utan ställ ut dem bara för att komma dit och ta med dem och visa upp dem och folk får se det och det blir också en annan uppgift jag märkte det första gången jag var på att ställde ut då 2015 att bara det att få se sina egna byggen tillsammans med andra byggen gav en häftig känsla mm. så att men strunta i tävlingsmomentet. Det är ju inte så att folk. Alltså, det finns ingen orsak att inte ställa ut. Det, är du bara nöjd med det själv så kom och ställ ut. Det, Okej, okay, det kostar. Jag kommer inte ihåg sågiften. Det brukar vara en 150 kronor kanske det kostar att, att ställa ut. Men då ingår ju även äh, Inträdet vill jag minnas. va är det inte så? Du betalar anmälaren och då kommer du in gratis också. Mm. Så att eh, det de, de, de kostar ju ändå att betala inträde. Så att eh, om man inte är med i PMS. Då. Så att eh, jag tycker det är kul om fler väljer och vågar ställa ut Ja, Och så, så kommer väl. man in ja, liksom absolut. i.
0: Vad eh, ska säga? In i communityn på ett annat sätt också. Man kan stå och prata med folk. Man finns där på ett helt annat sätt. Och... Ja och framförallt. Har, du bara, har man bara gjort
2: det en gång. Så att säga ställ ut. Då, då har man ju gjort det. Då vet man hur rutinen går till. Och hur allt funkar. Och då kan jag garantera. Har man gjort det en gång. Då kommer man göra det fler gånger. För att upptäcka att ah, men det här var ju ingen. Det var inte konstigt eller farligt. Eller någonting. utan Det var, det var ju faktiskt bara roligt. Och, och sen får man ett pris. Så är det ju bara en bonus Och och de flesta får ju inget pris Så då Det är ju inte så att man behöver känna sig Ensam eller att det är något konstigt Men det liksom
1: Jag kan kan också slänga in En liten uppmaning här Att de som De som väljer att utifrån våran uppmaning här nu att välja att tävla eller ställa ut för första gången i sitt liv på grund av att vi säger det här och nu kommer, kan komma fram till mig på A&M så kommer ni få en t-shirt av mig där det står modellbyggd på den. på. Det är ett, ett löfte jag lovar. Och jag får vara beredd att ha med många t-shirts, hoppas jag. Ja, ja. Det är... ja, det är bra. Mm. Det här ska bli intressant att se. Mm. Ja, så kom bara fram till mig så ordnar vi det. Ja är eh,
0: dagens ämne för podden i övrigt här, eh, det var ju ett litet samtal som jag hade med Andreas Samuelsson, en kille som, eh, mm. han bodde ju vattnet i Engelholm idag, när du, träff- när du var där nere.
1: Mm. Det var han i sanning och han visade lite nya projekt han gjorde tillsammans med Christer Warberg bland annat, på, om, om liten 3 d Utskrifter på Lansen i eh, 1.32 för att förbättra Nej, för, det. Så det ja,
0: och Andreas, vi satt att du pratade ett bra tag om 3D-printning för modellbyggare. Så jag tänkte, det tänkte jag, kan vi ta och lyssna på det nu så kan vi diskutera det sen. Så vi kör väl det. Ja, nu sitter jag här och har Andreas Sommelsson framför mig. Välkommen till Modellbyggarpodden, Andreas.
3: Tack så mycket.
0: Du är här för att du är expert, utnämnd jag i alla fall till, när det gäller 3 printning
3: <laughs> Ja, absolut. Jo.
0: Vem är Andreas Sommelsson då?
3: Andreas Sommelsson, det är jag. Det är en and i sina bästa år, sig. 47 år, modellbyggare från... Helsingborg, så därav min uldersköna uh, nordvästskånska dialekt. Jag ber om ursäkt för detta. Uh, jag är, uh, har varit modellbyggare, i, jag räknar efter det, 38 år nu. Så att man borde ha lärt sig mer i mm. alldeles <laughs> kan man tycka det. Liksom. Ja.
0: Uh, ja, ja. Du, du, började, du började någon gång i, i barndomen och sen har du aldrig slutat? Jag
3: har... Uh, Faktiskt, Man hör ofta då folk som säger att ah, oh, jag, jag höll på med modellbyggen när jag var liten och sen slutar jag när jag kom upp i tonåringen tonåren, och eh, skaffa flickvän och moped och så, så slutar man då och sen tog man upp det igen när man fick barn och blev äldre. Jag har aldrig gått igenom det stadiet, jag har hållit på att sedan sen jag var nio år gammal. <laughs> ja. Det har läget liksom pyrande där hela tiden. Mm. I bakgrunden. Så man har ju alltid haft ett par lådor. Liggandes någonstans. Ja, Absolut. Då,
0: är du, då är du som jag. Det, det finns DNA på något sätt.
3: Ja. Man är ju ja. Inte allt för långt ifrån. Eh, F10 i Engelholm. Man var van vid att se. Eh, J35 Draken. Flygande över lite då och då. Hela tiden. och det, Man blir ju klart inspirerad av det. Det var ja. häftigt.
0: Och. Och vad jag förstått så är flyg en av dina stora grejer när det gäller byggande just.
3: Ja, yeah. jag har eh, gjort försök och eh, ger mig på eh, ja, men du vet, pansar och blanka bilar. och Men nej. <laughs> du faller <laughs> det är, tillbaka till flyget. Ja, yeah, flyget är lättare. Det är, yeah, det är mycket roligare. Mm.
0: ja Vad bygger du? Är det alla möjliga flyg eller kan du berätta lite om din inriktning? eller
3: Ja, yeah, alltså det är ju så där att uh, uh, det varierar ganska kraftigt men någonstans inbillar man sig själv att man har en plan. Sådär, du vet, oh, men jag ska bara bygga svenskt flyg 48 eller jag ska bara, ja. Det håll, brukar inte hålla med en vecka eller två och sen är man helt plötsligt sitter man och bygger något italiensk uh, sjöflygplan från 1920-talet uh, och undrar vad som hände. Och så är det i skala 1 72 och ja. Du vet, det, ja, ja. <laughs> det är lite sådär. Men just nu är det sådär jag har fått för mig att ja, men nu ska jag liksom ändå smala ner det lite grann och försöka hålla mig till ett 48 i alla fall. Och, mm. och gilla, jag gillar egentligen mest det här kalla kriget. Eh, om man säger det, det liksom, är min grej. Men.
0: Det ska vara de första svenska jetmaskinerna och framåt sen.
3: Ja. Yeah. Ja, Nej det är liksom Tunnan och raken och sen lite de här mm. ryska motsvarigheterna i ja, amerikanska, engelska lite sådär. Så. Ja. ja men eh, som sagt och sen så sitter man där med en resinbyggsats av eh, någon ubåt eh, som man undrar vad 17 hände liksom det. Ja men du vet hur det är, man har ja. svårt att hålla sig liksom. Eh, man är konsekvent, inkonsekvent.
0: Ja som sagt vi har det i DNA. Ja. Men du, nu var det 3D-skrivare och 3D-printning vi skulle prata om här idag. Och då är frågan, hur hur hamnade du där egentligen? Det här är en en
3: historia i sig. Det här här är ganska roligt egentligen. För att ungefär, ska vi säga här, för ungefär två år sedan. Så hade jag inte en susning om 3D-printning överhuvudtaget till stort sett. (laughs) Det är liksom... Man hade den föreställningen att det var, du vet, de här gamla maskinerna som smälter ner lite plast och så blir det mm. något knepigt. och det, Nej, men om vi börjar så här. Jag, jag jobbar ju ideellt på Ängelhans flygmuseum på fritiden ibland och sådär. Man åker upp och jobbar lite där och så. Så fick jag för mig att jag skulle bygga ett rama av en vägbas med vicken och sådär och redningsstyrkar. Och hela köra där med brandmän och alltihopa. Eh, varpå jag upptäckte att det finns inga brandmän i skala 48 okay. Det går inte att få tag på överhuvudtaget. Eh, och sen fick jag tipset. Jag pratade med, med någon inom Facebookgrupp om. Eh, jag menar Spira. Eh, är det ett företag som 3D-printar figurer? och kollar med dem. Uh, och så upptäckte jag att de här bor nästan grannar. <laughs> alltså okay. jag, också i Helsingborg och det är liksom runt hörnet och nerför backen ungefär så, att, uh, ja, men så jag åkte ner och pratade med dem och upptäckte att men, herregud, de här guddar mig, inte är trevliga det här och så vi kan nu göra något kul ihop. Så, att, uh, så de uh, jag driter ihop några brandmän. Jag, jag ställde mig som modell och i brandställ och grejer och så. Mm. Ritar dem ihop och så alltså 3D-printar de mina brandmän i 1.48. Så tänkte jag, wow, vilken grej. Och sen eh, tänkte jag att det fanns en utbildning på yrkeshögskolan i Eslöv till 3D-printningsspecialist. Som Christian på eh, Spira hade gått den utbildningen. Vilket han i och för sig avrådde mig från att gå den här utbildningen. Men eh, jag gjorde det ändå i alla fall. <laughs> det är jag ja. ganska tacksam för i alla fall. Så att, ja, vad, kan, vad kan gå fel ungefär? Nej men lite så det, det är väl sådär Har man kravet att man skulle jobba med det Så om man ska få fint jobb och sådär Så är det kanske inte det bästa Men ska man ha det sådär till fritidsgrejer och sånt Så funkar det perfekt Så då fick jag lära mig att kadrita och 3D-printa och hela den biten Så att, jag hakar på det Jag tog ett och ett halvt år till att lägga ner på hobbyn där ute På heltid <laughs> Det är ambitiöst Ja yeah. Och sen pickade jag in där precis vid covid och allt det här också. Så att det blir ju liksom, och det var ju på distans och sånt. Så man kunde ju sitta hemma och studera och sitta hemma. Och jag har en sjuk son och sådär. Så att vi skulle ändå vara lite isolerade. Så att det passar perfekt.
0: Du, jag vet det är många här ute i stugorna som undrar. Liksom att Många modellbyggare som sitter här och funderar kring det här med 3D-skrivare. Alltså det är flera mm. saker och vi ska väl gå igenom både det ena och det andra. Hur funkar det? Och varför, mm. Men till att med, varför ska vi ha 3D-skrivare? Varför
3: ska man som modellbygga ge sig in i den biten? Nu tänker jag sticka ut hakan lite grann. För jag fick frågan här om dagen också. Varför ska jag som modellbygga skaffa 3D-skrivare? Och mitt svar är, kort och gott, det man inte. Okej. Okay. <laughs> det, det, det är bara ett råd liksom du ska skaffa en kompis som har en 3D-skrivare. Det är mitt okay. råd. <laughs> det är liksom, det är, om du inte har oceaner av tid. Att lägga på din hobby. Så eh, hade jag nog hellre skaffat en kompis som har 3D-skrivare faktiskt. Eh, för det tar fruktansvärt mycket tid. Och sen man börjar med 3D-skrivare så har du inte alls samma tid till själva modellbygget.
0: Du vet att du kommer få massor med vänförfrågningar på Facebook här nu efter detta.
3: Oh, ja. men. <laughs> ja. Men som sagt, jag har ju kompisar själv som <laughs> allt det ska jag kan liksom ja. jag kan outsourca. Nej, men det Nej men om vi om det... vi vänder
0: lite på frågan då bara... Ja. Som modellbyggare, hur, hur ska vi se på det med 3D-utskrivna grejer? Vad, har, vad ger det för hobby? Vad, vad är det här för grejer
3: egentligen? Om man säger så här, det, det ger oerhört stora möjligheter. Du kan ju i stort sett tillverka allt inom modellbyggeriet. Alltså det, jag kom på mig själv häromdagen eh, att eh, jag skulle bygga, jag har börjat bygga på en läncasterbomber i 48. Och eh, jag var inte helt nöjd med eh, nostornet på det här bonplanet då. Mm. Och eh, så jag grävde fram ritningar och sen gjorde jag som jag alltid gjort. vet. Du. Jag började plocka fram plastark, eh, tråd, metalltråd och jag höll på. Mm. Och sen någonstans när jag hade börjat skära ut plastarksbitar så tänkte jag, vad håller jag på med? Nej, nej, nej. Det här, alltså... Totalt hjärnsläpp. <laughs> så jag satte mig och startade upp datorn. Och så satte jag och ritade. Och sen är det bara print printa alltihopa på en gång. Alltså det är någonstans där jag känner. På kort sikt så kommer inte 3D-print och ersätta modellbyggsatser. Så som vi känner till dem sedan tidigare. Utan jag tror först och främst nu att det kommer ersätta det här karvandet. Med plastdagsbitar och scratchbygge och sådär. Utan du kommer istället tillverka det själv. Genom att 3D-printa det istället. Det är någonstans där till att börja med.
0: Ja, det har ju redan ersatt en hel del av det som innan var resin mm. ja. Så jag uppfattade. Ja.
3: Och det var ju inte så länge sedan de här metallbanden. Oh, nu ska jag inte göra det bort med ja. här som flygbyggare. Men...
0: Frulleband menar du?
3: Frulleband, ja. ja. Eh, att hänga över upp med de här metallbanden. Mm. För det, det är ju, han har inte alls tänkt med på det här tåget med 3D-print. Nej. Det, det blir otroligt mycket bättre alltså att kunna få fram detaljer mm. i ritningen. Det, det,
0: det ser man ju mer och mer att förutom ett så dyker det nu upp 3 d printade mm. delar med i de extra grejerna i modeller. Mm. Och Ja, då kommer ju givetvis eh, frågan, kan jag som ska säga, modellbyggare få fram lika bra grejer som till exempel Edvard och alla de här filmerna som skickar med 3 d printat prylar?
3: Ja, faktiskt. Eh, det beror såklart på vem som sitter bakom, <laughs> bakom eh, som har, har hand om, alltså som, det, om man kan Det, om man kan, teori, kan det är teoretiskt, och det är teoretiskt kan. möjligt. Absolut, utan tvekan. Alltså alla de här amatör, om man säger de här hobby 3 d som går att köpa idag, det är ju mm. kvaliteten på dem. Det, går ju, alltså, det är absolut inga problem att få fram lite mer detaljer, åtminstone lika bra detaljer utan tvekan. Alltså. Mm.
0: Och då är ju egentligen bara, som säger, plocka fram ritningar och ja, det vi lite mer. Vi ska vi ska gå in på det lite mm. senare. Absolut. Men är det någonting som 3D-utskrifterna inte fick där. Vad är
3: begränsningarna med, med det? Mm, det är klart begränsningar på allt. Men det är, Man får komma in i det här tänket med 3D-print alltså, man ska printa dem på rätt håll och det ska liksom. Mm. Äm, ja, med support och så allting sånt där, det har man ju gjort jättemånga tabbar på när man har printat saker och att man har missat att komma in, alltså man har missat ställen och sånt där. För en 3 d skrivare kan aldrig printa i luften. Så man måste alltid ha något som heter supports. Liksom. Så att eh, just för att stötta upp. Att annars så blir ja, <laughs> det ingenting av det. Mm. Eh, så det är mycket vinklar och sånt. Men lägger man ner ganska mycket jobb på det. Och tänker så kan du få fram det mesta faktiskt. Men eh, som min stora begränsning när jag ska 3D-printa någonting just nu. Det är storleken okay. på saker som ska 3D-printas. De här eh, hemmaskinerna, de är oftast inte jättestora, de bygger ytan. Så du kan ofta inte, ska du printa något stort va? Som jag hade planer på om jag skulle försöka 3D-printa nya vingar till min hobbyboss eh, Liberator-bombare i 1,32. Okay. Så uttäckte jag tänkte att den där vingen är liksom en halv meter lång. <laughs> eh, det var lite svårt så... Alltså. Då får man ju dela upp det, det är små delar och så försöker limma i Alltså det blir, det är ju helt del, klart en dioper. begränsning. Mm. Då får man kanske byta och köra det i FDM-teknik istället. Alltså det här gamla hederliga smälta varianten Och det jag blir inte alls samma detaljnivå bara, eller någonting. Men...
0: Bara fidos på den här Liberatorn från Hobby Boss, den, mm. den är inte hundra som modeller har jag förstått
3: va? Jo, som modell men inte om det ska likna förebilden tyvärr. <laughs> Okej. Okay. Det är en jättefin byggsats. Allting passar jättebra men det liknar ingenting som förebilden tyvärr men, ja.
0: Det liknar en Liberator.
3: Ja, lite sådär och man tjiser lite så men ja. Så det, det har har ju projekt att jag ska försöka men det ska jag försöka 3D-printa nya motorer och... okay. Men det det är sånt här idéutprojekt utan det släker. Jag fick för mig att alla panellinor var fel så att jag spackla igen allt och rista och dra nitar och ja den lär inte bli färdig detta år hela <laughs> det, Okej,
0: okay. men vi kan bara lägga den i kategorin alltså någon på hobbyboss hade en dålig dag.
3: Yeah.
0: Ja, jo. det var seedos det. Ja, absolut. Nej, men här pratar du ju om att man kan göra väldigt mycket men mm. är det, bara, det är väl inte bara att skaffa en 3D-skrivare. Nej tyvärr.
3: Fråga. Nej, tyvärr. Nej, tyvärr. Kan vi gå
0: igenom tredje skrivare på Dummy här nu, om det duger?
3: Ja. Vad börjar man? Vi har. Eh, man säger så här. Det finns idag jättefina resinskrivare som ligger på runt 4000 kronor, mm. som är fullt tillräckliga för det mesta. Sen kan du. Kanske vi behöver alltså gå. Den storlek och ha lite större som kostar lite mer. Men eh, du kommer ganska långt med en sån för 4000 kronor. Problemet är där. Och vad, också
0: att, är, vad är då en resinskrivare? Jo, det här?
3: Eh, då är det ju sådär egentligen att du har du ett flytande resin eh, som du häller i tråg med en genomskinlig botten. Eh, och under den genomskinliga botten i det här tråget så har du en. Eh, LCD-skärm och på den här LCD-skärmen så ritar den här upp med UV-ljus den formen som ska printas. Och så här där resinet i ett tunt lager på själva byggplattan som sänks ner i det här resinet. Och sen lyfter den här resinskrivan upp byggplattan mm. lite grann.
0: Och sen tar man nästa lager. Och nästa och sen lag, ritar och nästa man lager. nästa
3: lager och sen ritar man nästa lager. Så den har ju slajsat som det heter på mm. svenska så att den har ju upp, skivat upp själva modellen i väldigt många lager. Och så ritar de varje lager för sig. Så att och det och är de här precis... lagerna du ofta ser när du ser 3D-printet. Att ja. det, så beroende på vilken upplösning du har på själva skrivaren. Och hur fin skrivare du har och sånt. Och hur fort mm. du skriver och lite inställningar och sådär. Så man vill ju få bort de här lagerna som inte syns. Liksom.
0: Och i princip allting vi ser eh, inom modell byggandet mm. när det gäller 3D-utskrifter så är det just 3D-utskrifter då. Men mm. det finns ju en annan typ av skriva
3: också. Ja, yeah. Det är där ju den här FDM som vi snackar om. Mm. Uh, och det är om du tänker dig i princip en limpistol. Ja. Om du tänker dig en limpistol som uh, du, du har plasttråd som matas in och sen är det ett varmt hundstycke som smälter ner det. Och sen har du ju en Skrivaren då som följer en fil där, det är, där den ritar upp så vad datorn berättar för den. Mm. Vad den ska rita upp. Men det jobbar också lite... lager för lager. Absolut. Och det de lagarna syns väldigt mycket bättre. <laughs> det är inte alls samma finish på de där. Det har blivit bättre med ny teknik och nya skrivare och sådär. Man kan ratta ner det med väldigt små och sådär. Men det, det är inte alls den finishen. Absolut inte. Nej. Men... Så där finns ju faktiskt en liten pionjär inom det området som har kört med de här FDM-skrivare. Han säljer byggsatser på Ebay bland annat och sådär genom Japan. Vad kallar han? Jag tror det är en sån här One Man Models eller någonting sånt där. Okay. Jag har faktiskt, jag blev inspirerad så jag köpte en byggsats av någon sån här engelsk, det var för några år sedan. En engelsk passagerarkära, vad är det, fyra motorer i Handlepage, någonting eh, i skala 1-48, den är stor som ett hus och extremt primitivt <laughs> 3D-printat, men ändå, Nej. det var mest för att jag var nyfiken, men det går att göra det, men det, det är inte den finishen man vill ha, absolut inte. Nej. Då får du ju börja med att täcka alltihopa med spackel eller sånt för att få bort de här linjerna och sånt, det, det är inte lätt.
0: Nej men det är en sån skrivare när man använder den där filament här filamentplatsthål. Mm. Det är ju som jag ser det i alla fall. För jag har ju också en sådan stående. Jag har ju haft användning för det när det gäller till mm. exempel att kunna göra verktygshållare. och Inte mm. själva modeller men saker runt själva modellhobbyn
3: Absolut. Mm. Det är
0: allting från jiggar
3: till... mycket till, jiggar och sånt. Ja, absolut det funkar jättebra. Och jag, jag funderar, jag håller på att experimentera lite grann med en av mina sådana här och försöka printa ut några snygga bottenplattor och sånt där. Mm. Och stativ alltså. Som de hade med i byggsatserna förut, tiden med flygplaner, att du kunde sätta dem på ett stativ yeah. så, i flygande och sånt där. Så att, lite sådana prylar, men det är själva, just i själva byggsatsen det blir det inte så mycket av det tyvärr.
0: Men du kan göra mycket, mycket större saker. Rent oh, ja.
3: där. absolut.
0: Men eh, som sagt, ska vi ha saker till våra modeller så är det då en resinskriva som gäller.
3: Absolut. Sen eh, får jag tillägga då att eh, den här eh, kostnaden för en skrivare är egentligen inte särskilt stor. Eh, det är som jag sa, 4000 kronor. Det finns ju folk som lägger betydligt mer på bara en byggsats. <laughs> ja, och då har vi inte börjat ja.
0: prata både modeller.
3: <laughs> nej, det är precis. Nej, det är... Som sagt 4000 kr kronor det är ju ingen stor grej. Men problemet är ofta att du behöver egentligen ha en ganska vass dator. För mm. att fixa de här CAD-programmen och slicerprogrammen och det. Då behöver man en ganska kraftfull dator. Då kommer vi ju gärna att stoppa kanske 20-25 000, 000 till. Liksom. Så att, mm. Det blir ju lite dyrt i längden. Men, men, sen,
0: sen är det väl printat och då ska det rengöras
3: också det här. Mm. Det finns det ju... Ut. Mm, precis. Så när du har fått när allting är färdigt printat så hänger ju. Om man vi har resinskrivan nu ja. så hänger ju upp och ner i den här byggplatten. Så får man ju börja med att försöka pilla loss den från byggplatten utan att ta sönder alltiho på det har printat. Eh, I vissa fall eh, går inte det så bra. men <laughs> Resinet är ju lite mjukt och lite så såligt mm. just då innan du har hörd. Alltså. Och sen är det, du får inte röra det med händerna egentligen för det är, det är inga hälsosamma grejer vi pratar om här tyvärr. Det är, så det är handskar på som gäller. Och, och sen ska du då skölja väck det här överblivna flytande resinet. Den
0: har hela tiden doppats i ja. resinen när är det är ja,
3: så flyttat. Det, ja precis. Så allting är ju bara jättevått flytande resin liksom. Mm. Och då är det egentligen två olika sorters resin vi använder. Det jag använder mest, det är ju den här vattentvättbara. Okej. Okay. Så det, då kan du skölja av det i vanligt kranvatten. Ha en liten borste och så stoppar ner det i tråg med vatten och så söker jag skölja iväg. Det värsta, sen får man ha ytterligare tråg och skölja av ännu mer. Liksom så. För annars blir det ganska äckligt och allting blir klebbigt och nej, det blir inte bra. Och sen efter detta då, sen ska den in i, jag har ett härdskåp då. Så det är också en grej man, som jag tycker egentligen att man bör skaffa. Det är inget jättetvång, för det går att ställa ut i solen. För resinet härdar ju UV-ljus. Mm. Men eh, det är inte alltid man har tål till det, och det är inte alltid det soligt Så att eh, man har ett litet skåp med UV-lampa som mm. härdar resinet. Och det tar ju bara någon, någon minut så när det är färdigt. Liksom. Och sen är det ju klart. Och det finns
0: till och med kombinerade tvätta och såna här härdare, Precis. helt bara grejer men ja.
3: enhet man kan köpa. Mm. Och men Och sen nu pratar du om eh en relevant och sen har du den andra då som den vanliga då. Och det är det ju då måste man tvätta det i sprit och det är det ju IPA liksom. Det mm. Det är det som funkar bäst. Och det är ganska mycket mer Ja, det luktar ju ganska kraftigt och det är ju mer slabbigt mm. Men eh, det funkar det också. Och det har ju sina fördelar där också. Det finns ju olika sorters resin. Eh, vi ser ju oftast det här vanliga standardgrå eh, resinet. Eh, men där finns ju en massa olika andra resiner med olika egenskaper. där finns okay. ju de som är lite mer slagtåliga resiner. där det är olika färger du har liksom... Sen finns det genomskinligt resin också. Just nu håller jag på att experimentera med crystal clear. Resin som är så alltså kristallklart resin. Så än så länge, det verkar lovande så att jag ska försöka 3D-printa huvudet i flygplan och sånt där. Det är nog jag har haft
0: att komma dit än.
3: Ja, det, det är, vi snackade begränsningar på 3D-print innan och det är, det är där någonstans jag har haft problem med också för att Uh, om man ska 3D-printa sig ett eget flygplan, till exempel. Så en flygplansmodell och sånt, så är det ofta hyva och sånt det kör fast vid. Men det har ju kommit nytt resin som ska kunna bli riktigt kristallklart. Mm. Uh, just nu är det, ligger lite begränsningar där att det blir nästan kristallklart. Utan man måste polera upp det sista liksom, för att få den här riktiga finishen och sådär. Och då får man lite begränsningar om det är en liten, liten flygplanshuv att kunna komma åt och polera det här. Det är inte så lätt.
0: Men du, där, just när det gäller flygplanshuvar så har vi sett en annan grej där man använder 3D-printar för att göra en plugg till en vakuumformare. Mm. Och det har ju kommit nu vakuumformare som är rätt så, så säga, smidiga. Mm. Inte mm. den grejer med en masonitlåda och dammsugare ja. utan Nej. mycket, mycket snyggare och ja, enklare grejer.
3: Det finns sådana här tändläkare och sånt då. Så, jag har inte kommit så långt som att jag lite sugen om man vatt. men jag tänker att jag behöver inte skaffa fler maskiner just nu i alla fall. Nej. <laughs> nej, det är väl ganska begränsad,
0: begränsad mm. användning. Det, det tar ett bra tag innan man kan både betala och nys, tänker jag. Ja, eh, olika typer av resin, sa du ja.
3: Ja, och som sagt, och då, de här genomskinliga till exempel, då finns inte de i den här då. I alla fall inte den här kristallplaten då måste jag köra det med IPA till exempel. Vilken mm. att det här slagtålgar eh, resinet också.
0: Jag vad ligger kostnaden på det här med resin? För det är ju, det är väl inte gratis?
3: Nej, de kostar ju ett par hundra kronor literna, absolut. Men eh, tyvärr är det ju sådär att materialutgången på just det 3D-printar är ju oftast inte så stort på själva grejen man printer. Eh, det är ju mest om du misslyckas. <laughs> Vilket det händer... Tyvärr ganska ofta att man mm. det är någonting som strular. Att det har släppt från byggplattan eller någonting. Och, sen, och då måste man ju sila och kassera ganska mycket av det här resinet tyvärr. Mm. Det, så att nej det är...
0: Och sen går det en hel del till så att säga bottenplatta och stöd och grejer
3: också. Ja, yeah, absolut. Så man försöker ju hålla supporten till ett minimum. Bra för att sen skulle du... ju. Det skulle du göra ha lite mer material när du har support. Och det ser det ju så också att eh, oftast, tyvärr, så lämnar de här supporten eh, små marken i det du har printat. Mm. Och ibland är det svårt att få bort supporten för de sitter på väldigt konstiga ställen när man har printat något ömtåligt, så.
0: Ja, man brukar väl sätta det på överhäng och liknande saker. Det kan vara väldigt tunt yeah. Och eh, yeah. när man nyper av det då så kan det följa med
3: för mycket material. Mm. Resinet är ju ganska sprutt överlag. Tyvärr. Jag brukar ju säga det också att eh, bara för att man kan 3D-printa någonting så behöver det inte det betyda att man ska göra det. Så eh, jag har ju försökt att 3D-printa man säger, eh, eh, ja men du vet små kulsprutor och, yeah. och sånt där och det är väldigt tunt och smått och fint och sådär. Men eh, där finns ju sådana jättefina där i mässing och sånt där att köpa istället och det håller på mycket bättre kan jag säga det. Det, är det, är kan, alldeles, vara svårt, det alldeles, kan vara svårt att slå det. Ja. alldeles för hemtåligt egentligen. Speciellt om man är lite fumlig som jag är. Så.
0: Men eh, om, då kan vi tänka. Har vi är själva 3D-skrivaren. Ja. Och eh, vi har förbrukningsmaterialet. Det vill säga mm. resinet. Mm. Och eh, eventuellt då IPA, alltså isopropanol. Och att skölja mm. med eller vatten. Eller vad man nu väljer. Kompetens i övrigt då.
3: Behöver kan man, man ha så... den där
0: utbildningen som du har?
3: Nej. <laughs> jag skulle vilja säga alltså, det beror på hur vass man är egentligen på hur pusslig man är och mm. jag tänker lite grann att det är som all annan teknik samma som uh, airbrush och sånt och det har vi ju lärt oss använda liksom. det, det kan ju också verka lite konstigt första gången Men
0: behöver men, man men... vara uh, en jäkel på att hantera en dator?
3: Det beror på vilken arbetsgivning program program. Ja, grejen är den Eh, vi kommer ju till det också här, men eh, om du har ambitionen att du ska eh, designa dina egna grejer och du ska liksom 3D-printa dem och detaljer och byggsatser själv och allt liksom, så bör du vara lite bättre på att använda CAD-program. Det finns ju som tur är ganska bra husatt pedagogiska sådana som eh, Fusion 360 och sånt där som går att ladda hem gratis till början med om du har få. Eget bruk som det heter. Det, är det absolut
0: um, enklaste är väl Tinkercad. Som finns absolut. online till och med.
3: Funkar också. Men, och det är ju det är som man får sitta och öva. Mm. Och det är som jag sa innan. Att du får ha väldigt mycket tid. Och det är framförallt där tiden går åt. Du sitter och drömmer. Och ritar streck framför datorn. Istället för att limma ihop plastdelar. Så det är, man får ju någonstans göra. Avvägningen på. Vilken ambitionsnivå man vill ha. Hur mycket tid man har att lägga på sin hobby.
0: Ja, men CAD-program då pratar vi ju egentligen. Att kunna skapa maskindelar och liknande saker. Men ska man mm. göra figurer. Då är det ju helt andra program. Då är det ju 3D-modellering. Program man behöver använda sig av.
3: Ja. Yeah.
0: Och eh, höll på att säga, det är en helt annan
3: business. Ja, yeah, absolut. Jag har, eh, jag har ju den fördelen som sagt. Att jag är kompis som jag spirar. Mm. Så att eh, de hjälper mig med figurerna. Och så kan jag... KD-rita och äh, enklare. Tyvärr upptäckte jag nu att det var jättemycket lättare att kadrita stridsvagnar än äh, flygplan. Okej. Okay. <laughs> det, det är mest lådor med itar och sånt där. Det var, det var jätteroligt Men äh, jag är egentligen inte intresserad av pansar. Men det var väldigt mycket roligare att ha kardrita. Men äh, nej, kanske någon som har nytta av det, inte vet jag.
0: Ja, Det är väl just det här att eh, vad ska jag säga, svenska grejer. Det finns ja. en väldigt begränsad marknad för det på internationell mm. basis. och Därför kommer vi aldrig se många prylar som vanliga injektionsgjutna modeller. Utan Då kan Nej. vi väl se det här som ett alternativ.
3: Det kommer absolut komma mycket. Men vi kommer att se det de närmaste åren. Det kommer att vara ut svenska grejer. Och du kan ju göra väldigt korta serier. Du kan mm. ju göra on demand om man säger så. Du kan ju t- Tillverka efterhand. Du behöver inte ha ett lager eller någonting heller om du som tillverkar av någonting. Nej, så och där att, finns
0: det finns ju till och med. Du kan ju. Du behöver egentligen inte. Är du bara en jäkel på att värda eh, någonting så kan du ju faktiskt få saker utskrivna. För det finns ju företag som mm. tar hand om de här grejerna. Är det inte Shapewaves? Mm. Och det är väl ett alternativ också?
3: Mm. Absolut. Eh, jag har. Det var ett par år sedan jag handlade om faktiskt där jag köpte någonting och fick 3D-printat där. Men det. Ja. Men som sagt, det billigaste alternativet är klart att skaffa en kompis som skriver mm. Men eh, vad skulle jag säga. Hmm. Men hur är det kvalitetsmässigt? om man skulle,
0: Det du skaffade från Shapewave.
3: Mm.
0: Hur var det kvalitetsmässigt jämfört med det du kan producera själv?
3: Nej, jag tror absolut jag hade kunnat göra. Är mycket snyggare själv mm. Men samtidigt har tekniken gått framåt också Det märks ju bara nu de senaste åren här Det har gått, upplösningen på 3D-skrivarna Har ju blivit bättre och de här linjerna försvinner mer och mer På väg ja, vad,
0: vad ligger ett lager på nu? Alltså hur tjocka är de? När man tar skivar upp en modell Ja. Är vi ner på 0,05 ja, det... mm Eller något sånt där
3: Ja, 0,03 och sånt tror jag. Okay. Ja. 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 Ja, det, är, det är smått. Det, det krävs inte jättemycket för om du har fått till en bra finish så syns det att det är 3 d printat
0: Men du, de här linjerna som du säger mm. man, man ser, de syns ju inte överallt. Vad är det, när märker man av dem mest? För det, är det stora, liksom mjuka former som står svärer och grejer?
3: Ja. Och stora planer ytor. Om du har lagt. Eh, du vet, det kom ju de här. Hävde det Turkiet? Hade är den turkiska filmen hette de Jetmads. De kom ja. ju med Vigen i skala 1-32. Eh, och de fick lite kritik därför i början där I den serien av Jaktvigen. Där, så hade de ju 3D-printat eh, instrumentpanelen. På ett väldigt märkligt sätt där du hade alla de här lagerlinjerna på tvären. E- och då Om man har lite koll på 3 d så kler man sig i huvudet lite smått och undrar vad 17 har pysslat med. För hade de bara lagt det ner i och printat det på andra hållet så hade de här linjerna aldrig syns. Mm. Och nu hamnar de på helt fel ställe. Så att det, det är lite sådär man ska tänka på.
0: Och det är egentligen bara att lära sig av erfarenhet. Man måste göra nästan göra misstagen.
3: Mm, ja men precis. Man provar sig fram. Det tror jag absolut. Och sen märker man att. Uh, ja men det här är inte så himla bra. Så man lägger det på andra hållet. Men det är egentligen det man lägger mest tid på tycker jag. Det är att fundera ut vilket håll man ska printa det på.
0: Men du sen finns det ju också. Jag pratade, nämnde jag det med. Shapewheel. Att man kan få sina yeah. saker att printa det där. Men det mm. finns ju även en stor affär. i de som säljer
3: sina modeller ganska mycket. Absolut. Där finns uh, jättefina. Uh, Sidor på nätet. Du har ju de här klassiska Thingiverse. Och det är gratis grejer. Det är gratis grejer. Och inte jättemycket till modelbyggare. Det är lite smart det där. Men inte så jättemycket. Men då är det ju som sagt gratis framförallt.
1: Mm. Jag har
3: hittat lite grejer där. Men det, framförallt sådana här giggar och sånt. Det där är ju mycket så. För det, det känns som Thingiverse är ju mest inriktat till FDM-skrivare. Ja, det verkar så att, vara så Ja, bra. Och det är det gemene man håller på mest med. Men sen finns det ju en sida som faktiskt bara hamdagen. Jag upptäckte att jag massor massa roliga saker på. Nu ska jag se hur jag uttalar detta. Kults 3D.com mm. Alltså C-U-L-T-S-3D.com ja. För då har du lite samma princip som fingervars. Det är folk som ritar och sen lägger de upp filerna. Men en del är gratis. En del kostar pengar. Men det är ju inga enorma summor det rör sig om. Oftast det är, det är någon 20 hit och någon 100 hit ja. ja det kan väl
0: vara en 10 dollar för en modell. Och då har du filen sen.
3: Ja precis. Och sen kan du ju printa hur mycket du vill av den.
0: Och du kan skala om den också. Till någon...
3: Precis exakt. Nej jag hittar ju nu... Jag blir helt lycklig här nu jag satt och där en amerikaner som hade lagt ut på KULTS äh, äh, saker i 1.35 till äh, brittiska. Jag tänkte direkt på vår vän äh, Erik Alström här. Ja. <laughs> äh, engelska, SAS äh, och sånt. Ja, ja mycket Browning mycket ut, och Vickers och sån utrustning och sånt och han har lagt ut 64 filer gratis um, i skala 35 jättefina grejer så jag bara satt och lärde hem allt upp och <laughs> jag är imponerad mm. men um, nej det, det är absolut man kan hitta väldigt många unika uh, modeller också som folk ja. har suttit hemma och kadritat och delar med sig av Ja, det är mycket
0: väl, väl där sätt det är en bra kultur. Mm.
3: Ja, absolut. Det är mycket till bilbyggare och sånt också. Det är folk som har gjort ritat så Ja, men du vet, skärmbreddare och mm. fälgar och allt sånt till bilmodeller och sånt. Det finns jättemycket att hitta det roligt där.
0: Men skulle du säga att det är, ska säga, det är prisvärda grejer där? Ja. generellt?
3: Ja, absolut. Det tycker jag det finns ju absolut skräp också, men det, det ser man ju på bilderna lite grann också, hur vilken nivå det ligger på.
0: Ja, för en del är väl ganska, vad ska säga, lågupplösta. Finns det finns en del prylar som är, och då blir det lite kandigt ordentligt.
3: Mm, det har varit mycket så, men jag tycker på senare tid tycker jag att det har kommit mer och mer eh, av bättre kvalitet. Så det finns rop om det tycker jag.
0: Men du, en eh, annan sak just då när det gäller att fixa de här filerna, de här STL-filerna. Det här med folk och ting. Ja. Där kommer vi in på Spira. Precis.
3: Det är, som sagt, skaffa en kompis med 3D-skrivare och gärna 3D-skanner också. Mm. Det är någonstans där min, min hjärna bäller ur lite grann när jag blev kompis med dem. Och de skaffar en jättefin 3D-skanner. Mm. En Artic Leo som kostar ungefär som en årslön och lite... Uh, jo, jag vet
0: att de har scannat av mig. Vid ett Det är gemensamt.
3: Det har vi alla sett. <laughs> ja, jag har själv hela familjen scannad det här på hyllan. Här, det, jo, då. Det är väldigt praktiskt. Man kan stoppa in sig själv i ett iram. Det öppnar helt klart nya möjligheter. Ja,
0: kanske kan irritera en och annan också.
3: Åh <laughs> oh, ja. Nej, så det. Och sen, det var ju någonstans där jag fick för mig. Jag fick en idé där lite så att man skulle ju kunna. Eh, som sagt jag jobbar ju ideellt på Ängerhans flygmuseum mm. på FT 10 och, eh, och har då eh, nycklar till ett eget flygmuseum och har tillgång till en avancerad 3 d skanner plus att jag har 3D-skrivare hemma. Så den kombinationen det var nästan, <laughs> ja.
0: Jag för om jag inte
3: minns helt fel, fel så,
0: så eh, F10 Memorial förra året så mm. satte du igång där och scannade av det hela detaljer på flygplan. Mm.
3: Absolut, så att du vet det här, vad hette de? Fly, de gjorde ju en g 29 i 932. Tyvärr så var det ju vissa delar av den byggsatsen som inte var särskilt likt g 29 bland okay. annat nosen. Och då tänkte jag det kan inte vara så svårt så att jag vi skannar helt enkelt av nosen på den riktiga som står i Engelholm. Och sen lör jag in det i datorn och skannar ner och... Eller vad så här, skala ner. Och eh, så 3D-print är ju nya nosar och luftintag och hela köret. Eh, och, och har eh, du
0: helt korrekta modeller nu då?
3: Jag har fortfarande inte byggt färdigt någon av dem där. Men det <laughs> ja ja Möjligheten är, finns i alla fall.
0: Möjligheten finns. Förr ja. eller senare?
3: Absolut. sen Som vanligt så gick man ju lite överstyr och så började skanna. Du vet, stol och allt. Alla ja, små sen... detaljer och allt så det du Nästa steg är ju helt enkelt att bara strunta byggsatsen och köra, köra helt, hela byggsatsen i 3D-print istället. Ja. ja.
0: Är det det som är framtiden?
3: Eller ja.
0: Vad tror vi om framtiden? Är
3: ja. Jag tror någonstans att det kommer mer och mer. För jag tror redan nu vet vi att de stora tillverkarna som Airfix och sånt där, att de, de 3 d ju. de har väl gått ut med om jag inte minns helt fel att de... Släpp inte något flygplan utan att de har kunnat 3D-scanna originalet. De, de har sagt också. något i den stilen. Så att, men sen är det tyvärr så att det innebär ju inte automatiskt att själva byggsatsen blir korrekt ändå. För det, du har ju fortfarande skit bakom spakarna så det är någon som kan sätta grejerna på fel håll eller... Eller scanna fäll flygplan som är modifierat på något annat sätt på museet. Alltså du vet ja. det är ju så. Man
0: måste alltid göra bakgrundsresearchen i vilket fall ja. som helst.
3: Det är, ju, det är ju efterarbetet också som är väldigt sådär invecklat. Där det kan hända mycket grejer. Ja, um, nej
0: men nu överhuvudtaget det här med som sagt scanning, 3D-printning och så vidare. För att bygga framtiden där. Det, det är väl någonting vi... Det, det kommer mer och mer. Det kommer bli en vardag för oss misstänker jag.
3: Mm. Jag tror jag framförallt ser. att det är som det ersätter. Väl först och främst scratchbygget hemma. Kan jag tänka mig. Så som jag kom på här efterhand. Att, mm. Och sen att du kan lägga till. Mer och mer personliga detaljer i byggena. Mm. Du kan ju sätta dig själv i cockpit som sagt. Och se ja, att ja, Aftermarket, Edvard och alla de här. Gått över mer och mer till. 3D-print istället för att gjuta resin.
0: Jag kan ju säga, jag som fartygsbyggare jag har ju sett de här små 3D-printade mm. grejerna i 350 350 Man har kanoner och luftfänspjäser och liknande saker. Och att göra dem i ett, det mm. är ju ett elände. Här får man någonting som är helt suveränt, fint. Och mm. I tre dimensioner på ett helt annat sätt än ett. Mm. Där, jag ser väl det som en väldigt stor framtid. Sen var det ganska intressant också nu till exempel det Copper State håller på med. Att de gör ju sina egna aftermarket-grejer också. Mm. Inte nog med att de gör själva grundbyggssatsen utan de, genom 3D-printning så erbjuder de också aftermarket-grejerna. förbättringar av sina egna prylar.
3: Mm. Ja, du kan ju göra hysteriskt fina ekofälgar och sånt. Mm. Till det här första världskrigsdubbeldäckarna då. Det är... Ja, de är så tunna så det är inte klokt. Alltså det Nej. det har jag också lyckas med faktiskt. Mm-hmm. Det, var, det var riktigt roligt faktiskt. Det var... Men det går åt många när man ska printa de här små hjulen. Vet det, det ska inte mycket till innan du har att Det ska bli lite stukat. Så det... ja, alltså
0: det, man ska inte räkna med bra resultat första gången.
3: Utan... Nej, man får räkna med lite svinn. Men nej, det var väldigt spännande. Jag tror den tiden med, man tänker på alla de här gamla Tamea-byggsatserna med, med motorcyklar och sånt här i skalet, 35 Sådana jättestora ekrar och cyklar utan ekrar och sånt. Jag tror den tiden är förbi, absolut.
0: Ja, det, det, det skulle jag väl tro också att det eller till och med att, eh, att behöva ha ett extra sätt med ättade ekrar. Mm. Det är ganska komplicerat att sedan skära loss hela fälgen och allting på. Mm. Tack för lite. Det, det. det är nog också en eh, saga blott. Och där kan vi gå tillbaka till Copper State. De har ju gjort hela motorcyklar här nu. Både engelska och tyska var första världskriget. Ja just det. Helt 3D-printade. Väldigt, väldigt mm. snygga grejer som har kommit här nu. Mm.
3: Men du, eh, vad har vi mer att säga om det här? Jag kan ju berätta en annan rolig sak som jag, jag fick en idé. Mm. <laughs> det är just det här, möjligheterna. Alltså det, det är egentligen bara, alltså någonstans är ju bara hjärnan som sätter gränser. Liksom. Det, jag äh, satt för här förleden och byggde en, äh, vet du vad det här kring jag, Dora Wings äh, Deras nya 148 GT, äh, var P66, 148 då. Mm. Uh, och så har de ju en stjärnmotor med en sån här Twin Wasp. Den var jättefin. Och jag satt och du vet, med, drog tängkablar med tråd och hade mig ju detaljera och sånt där. Så tänkte jag, det här blir ju riktigt snyggt. Men uh, tänkte jag, jag om inte det går att göra så man slipper göra om allt det här jobbet med tänkablar och sånt igen. Så att, uh, jag tog min lilla motor och åkte ner till Spira och så, lånade deras andra scanner. Och skanna in den hela motorn. Och sen okay. kan jag ju spara filen. och sen Så, så nu kan jag ju 3D-printa ut den motorn. Hur många som helst. Komplett med alla de här tänklablarna och alltihopa. Så du kan ju använda den här motorn i alla. S3 och J22 och allt 17 som jag har ska bygga sen. Liksom. Det behöver jag inte sitta och göra om det här jobbet en gång till. Ja, ja det var så intressant.
0: Det... Du har gjort scratchjobbet en gång.
3: En gång, jag har bara kopierat den liksom, så. Mm. Så att ja. Det är. Avenga. Ja, skulle smart. jag tänkt ett varv till så skulle jag egentligen bara ha skannat in själva basmotorn och sen eh, kad ritat in Tänkablarna istället. Men, eh... Samtidigt är det en viss tillfredsställelse jag har gjort, i alla fall en gång.
0: <laughs> ja. Men du, det här med, du, du väcker en tanke hos mig, eller som jag har hört just det här med att det som är då så jag, ritat i ett cad och liknande, det är inte samma känsla på det som om man har liksom handgjort det. Det blir för
3: perfekt. Ja, jag känner kan du hålla med, med om det eller? Håller eller? Ja, håller med, jag håller med. Det är ändå en viss stolthet att jag har gjort någonting själv. Alltså, jag vet inte hur vad jag ska ha för liknelse där. Men, det...
0: <laughs> Nej, men när du säger det här med en kablar till exempel, att du gör det i CAD-programmet, då kommer de ju liksom i perfekt läge.
3: Mm, men precis. i verkligheten
0: så ligger de ju lite där de ligger. Liksom det, mm. det är många saker som påverkar exakt hur de böjer sig och så vidare.
3: Mm. Nej, det är likadant. Jag försökte cad rita in äh, bälten. Och flygplansstol, och det, det är väl inte alls samma grej det, det, ser, det ser påritat ut på något sätt det var svårt att föra det till det här levande mm. häng och bälten alltså naturligt liksom. det, det är jättesvårt pingde, att pingden, få till ja, så det jag gjorde. jag testade på en ä, drakenstol i 48 att jag ä, satt och limmade i små ä, ä, folieremsor på en Hassegava drakenstol och sen tredje skannade jag den. Och det blev mycket mer levande. Än om jag hade ritat. Dit själva bälterna på stolen. Mm. I programmet. Så att. Eh, sen kanske det är bara jag som är lite kärs på kärdritan. Men det. Nej men jag tror att det finns Vad är en... det där ändå liksom det ska se ja. lite. Ja.
0: Det är, är imperfektionen på något sätt som gör det levande. Mm. Kan man säga då. Jo det är nog. För det har jag ju märkt med figurer också. I det som är. Alltså skillnad mellan det som är inskannat och det som mm. är helt eh, ritat i ett 3 d modelleringsprogram att figurer som är helt 3 d modellerade ser inte lika levande ut. Nej. För det kan vara att eh, håret ligger för perfekt på en, eh, ja, eller det, klä, ve- inte. och en egen figur. Väcken
3: symmetriskt och gör ja, lite så i kläderna. Ja.
0: Alltså det, och det Jag vet vi har diskuterat i podden innan också lite där med... Liksom, Handskulpterade figurer kontra 3D-utskrivningar och så vidare. Mm. Jag tror det finns plats för bägge delar. Så kan man väl lugnt säga. Absolut. Men du, om vi ska ta och knyta ihop säcken lite här. Mm. Om man nu ändå vill börja med 3D-skrivning. Jag tycker det är intressant, vad sätter man igång? Hur gör man? Eller vad ska man vilken ände ska man börja i bara lite kort?
3: Jag tror att eh, du ska ta dig en funderare på om, men lite grann, vad vill du göra med en 3D-skrivare? Mm. Det är ofta jag vilken 3D-skrivare ska man ha? Och då säger jag, det beror på vad du ska ha den till. Alltså, det är ju yeah. du grejer, stora grejer, små grejer. Ska du välja? Äh, du förstår. Det är liksom. yeah. eh, men eh, jag tror att eh, fundera först och främst, har du tid? Har du, är du intresserad av det här tillräckligt mycket för att lägga de här pengarna och den här tiden på detta? Men jag kan absolut rekommendera det. Det lät inte så innan kanske. Jag såg inte in det bra när jag sa att man inte skulle skaffa det. Men det, jag Nej, men vi, det är har ju, vi har ju argumenterat kring varför. Ja, ju... Absolut, det har vi ju klart gjort. Men jag tycker absolut att det... Det är fantastiskt, men det är fortfarande barnsligt förtjust när man går ut i förrådet och tittar i skrivaren och ser där som rent magiskt har uppenbart sig på byggplattan. Mm. <laughs> Nej, det är, det är som julafton varje gång liksom. man går ut och tittar och sen helt plötsligt så sitter där en pedal där som bara har uppstått från ingenting, liksom en pöl med flyttande resin. Det är, det är lite magiskt i det faktiskt. Det är en sak till med resinskrivare. Man måste ha det utom, alltså ute i något förråd eller i någon källare eller någonting med bra ventilation. För det ångorna är inte att leka med. Det är inget att ställa i köket. Det är ingenting man vill ha i köket eller vardagsrummet. Det, det är ingenting jag rekommenderar. Men nej, men det, jag tror att framtiden ligger definitivt i 3D-skrivaren.
0: Men man ska ta sig och fundera på, behöver jag ha, verkligen ha det eller kan jag fixa det på något annat sätt?
3: Mm. Som sagt, det enklaste är att fråga någon annan. Mm. Och hjälpa mig till att börja med och hitta någon som kan att prata med. För tyvärr är informationen, liksom man söker på nätet och man söker. Det är, Det är inte alltid helt lätt att klura ut eh, Nej, hur jag man ska först- använda maskinerna.
0: Ja. Nej, och jag har förstått också att det finns ju en... Eh, man 3D-printningskultur eller community mm. som där just själva 3D-skrivare och maskinerna i sig är det viktigaste och mm. roligaste. Och ja, det är absolut. Det är, det, inte finns... som, det är inte så mycket liksom att, okej, okay, jag ska ha någonting till någonting annat. Nej, men vadå? Hägna? men har bara skriva ut är det som är det ska mm. göra
3: Nej. Nej, man säger inom äh, de här FDM-skrivarna så är det liksom. Man blir nästan lite mörkare när man går in i den här Facebookgruppen om 3D-skrivare i Sverige här och de diskuterar levling och allt svängelska uttryck och förtvivlar massa förkortningar och saker och jag hänger inte alltid med fortfarande trots att jag har studerat (laughs) och det där finns ganska stor del av de som håller på med 3D-skrivare idag som inte är så jättebrydda om vad som kommer ut i andra änden utan de vill bara skriva på det, ja. de maskinerna.
0: De är inte modellbyggare med andra ord?
3: Nej. Nej. Det har jag faktiskt inte stött på så mycket inom modellbyggeriet heller faktiskt. Att det, vi sitter och diskuterar eh, skruvar på Airbrushen. Och... Nej. <laughs> det, det är ganska befriande faktiskt.
0: Nej, det, jag vet att när vi... När det började dyka upp det här med 3D-utskrifter så var det lite knorrande från mm.
3: modellbyggare
0: som tyckte, ja men inte det där fusk, det inte
3: det. Men, men
0: den där fysk, det där det, det känner
3: man igen från, ja men du vet, äh, allt. <laughs> det var, ja det var likadant med resin, det var likadant, likadant med den, den resin Egentligen så är hela bra eller hela den plastmodellen mm. där, det är ju också fusk För egentligen ska vi ju karva ut det över som det ska hjälpa ja. upp riktigt liksom. Så att... Äh, vi tar ju det på hobbyn bara genom att det kom de det Karl liksom, ja. och det
0: Nej, vi ska tillbaka till ett par balsa träbitar och
3: mm.
0: eh, bygga det där. Vilket är ju sig också en. Ja, det var väldigt det är också en hobby. Ja, Jo, jag <laughs> testade ju nu under sommaren att bygga en sån här balsa flygplan faktiskt. Ja, just det. Ja. Då gick det. Och det var svårare än vad jag trodde faktiskt. Och det som jag sa i förra avsnittet på podden. Att jag har en nyvunnen respekt för gamla tidigt modellbyggare. Nej, det, man blir lite ödmjuk av det. Mm. Så kan man väl uttrycka det.
3: Det här är en gammal släkting som är där nu. Men uh, han uh, hade ju en jättesamling med uh, modellflygplan. Uh, som han hade byggt under 50-talet. Och mm. Han har gått ut i Välbon och karvat. Han har köpt ritningar på postorder. Och sen hade han gått ut och karvat. Så han hade ju ett helt flygvap i skala 100. <laughs> karvat fram i trä. I vedklab, det, är, det, är, det är respekt tycker jag. Det ja. är absolut. Det är...
0: Men idag kan vi, vi som sagt göra samma sak med 3D-skrivare. Sitta först mm. och karva fram det i ett CAD-program.
3: Och sen ja. printa ut det. Det ska ju fortfarande målas. Och oh ja. Alltihopa sådär. Eh, har du lyckats måla dig själv höll jag på att säga? Där, de här scannade och eh, var nej, av de, dig själv.
0: Eh, Nej, det ligger fortfarande liksom mm. i pipen här nu. Den är, den är, de figurerna är grundade.
3: Mm.
0: En stenetal och eh, jag ska bara ta ett djupt andetag med ge mig på det.
3: Ja, för jag, jag har märkt det att eh, sen jag började få lite figurer och sånt 3D-pintet har jag märkt att jag, är, jag har en enorm respekt för sådana man bygger de byggare som kan måla ansikten mm. och sådär. För det kan inte jag har jag konstaterat. Nej det är inte lätt. Men nästa steg är att eh, vi printer i färg, vet du. Det, mm. det är på gång nu. Skrevs om det. det. Ja, det är men... det är fusk. <laughs> det är absolut fusk. Ja. men eh, det är, eh, är, det, är det verkligen är det
0: för du kan ju köpa färdig, hur ska jag säga, printade ja, eh, säkerhetbelt bäl, eller bälten och liknande från Edvard däran i Messing. Ja,
3: de här cockpit, eh, vad heter de här? Quinter och sånt här med. Ja, 3D-printade, tryckta, färdigt. Ja, ja, det är också otroligt imponerande. Men, ja, det är... men figurer hade jag önskat att jag hade sluppit måla åtminstone ansikten. Det kan jag inte om det så gäller livet.
0: Ja, men då kan man bara konstatera att hur bra 3 d skrivare man än har så är det ändå tillbaka till liksom grunden i modellbygge i slutänden. Mm, än så länge är det så. Ja, men du eh, Andrea, ska vi ta och sluta där? Ja, det... Nu har vi väl gjort några, i alla fall lite mer förvirrade i det här ämnet.
3: Mm. Ja, det är inget lätt ämne, det är det inte.
0: Men spännande. Oh, ja. För resten tror du det kommer på tävlingar, speciella klasser bara för rent 3D-printade grejer framöver? Som avslutningsfråga här. Eller kommer det sorteras in som ett naturligt inslag i allting annat?
3: Jag tror det kommer smygas in bland det övriga mm. faktiskt. Men jag tror vi kommer se betydligt mer av rent 3D-printade modeller.
0: Ja, det ska bli intressant. Andreas Sommersson, tack så mm. väldigt mycket för, den
3: här, tack för att jag fick det här vara samtalet. Med. Tack för att jag fick vara med. Det var ha trevligt. Det ja, ha det bra. Och
0: vi ses framöver. Hej då. Det gör
3: vi. Hej då.
0: Hej. Ja, mina vänner, det var Andreas Samuelsson och eh, jag i ett litet samtal om
1: 3D-printning. Blev ni något klokare på det? Absolut. Ja, jag är ju själv resinskriv-innehavare eh, så att jag kände väldigt sug att faktiskt ta fram den igen, även om jag föredrar att scratcha.
0: Res- resinskriv-innehavare står det i, i telefonkatalogen också, eller på att se?
1: <laughs> Det står på mitt cv. Uh, <laughs> nej men så, så um, det, är ju, det är ju naturligtvis oerhört Inspirerande att höra om Hur han har halkat in i det Och vad, vad det har betytt för honom Det här med 3 d disk- Och han är oerhört aktiv fortfarande Som sagt i Att um, utveckla mm. och primärt och innan flyg uh, Så att han visade mig idag Senast på, på F10 Memorial En hel del projekt som han höll på med Så att nej Inspirerande och jag, kan, jag håller kanske inte helt och med att Man ska ha en vän som har en skrivare Men utan det kan vara faktiskt rätt skönt och smidigt Att ha en egen, men jag förstår mm. vad han menar jag.
2: jag tyckte det lät jättebra
1: <laughs> Ja, kan ja. du utveckla det där
0: Erik?
2: Nej, men ja, det var jätteintressant Att lyssna på en person Som faktiskt nej, men Som vet vad han talar om Han, han har gått i utbildning Han har skaffat grejerna och, och också sett att det tar mycket tid och, och så vidare Och är modellbyggare då Och jag jag, ju, jag lyssnade ju väldigt Mycket på det här just att Att det tar mycket tid Och det är det jag känner att Jag har varit jättesugen på att kanske skaffa en, en skrivare Men jag känner att nej Jag är jag har inte den datakompetensen Så att säga Eller kompetensen så att jag eh, Nej jag känner att det skulle ta alldeles för mycket tid För mig Jag vill sitta och och bygga och måla och vädra och sätta ihop dioramor liksom. Och då är jag jätteglad att jag har två vänner som har har skrivare.
0: Jag själv gjorde två reflektioner. För det första var just det här med som eller Att man måste ha en ganska bra dator också för att kunna jobba med de här grejerna. Kanske inte just för att köra själva slice-program men för att kunna köra ett CAD-program och lite annat så där, att det krävs, det är inte bara att själva skriva utan det finns mer, mer kostnader runt om så det är ju en sak, men sen gjorde jag också den reflektionen efteråt att tänka okay, att okej, nu var det ett bra tag sedan jag använde min och man använder de här prylarna i perioder verkligen, det kan gå en väldigt lång period, då, grejerna bara mm. står så det, jag tror min resinskrivare har nog stått ett halvår här in sedan mm. jag använde den senast. Jag har inte haft något behov av den för de byggen jag har pysslat med. Men sen kommer det helt plötsligt ett, ett
1: ryck. Ja, jag håller med det helt och hållet. Jag har ju haft samma utmaningar och då blir det ju lite grann på vad, naturligtvis, vilket behov man har just då, vad som finns på byggbordet eller om det är något annat projekt. Men, men sen, när man väl är inne i det så blir det ju en, en hobby i sig tycker jag ju. Alltså att då, då får man ju inte bara se det som att man ska ta fram någonting snabbt till sin i sin modell, utan jag tycker att det blir väldigt spännande att, att sitta och småkadda lite och utveckla. Och så, det är, som man som sa då också att 3D-printning är ju ingen, det är ingen lätt match. Det, det, det tar några felaktiga mm. prints innan man får fram det man ska ha, liksom och så vidare. så att, Det är lite trial and error hela konceptet. Jag kan ju säga att om jag hade skaffat en skrivare så hade
2: jag ju tillhört den falangen som hade. Jag hade skaffat skriva men jag hade inte kaddat något själv. För det är som jag säger, jag har inte kompetensen eller program eller dator till. Det. Utan då hade jag varit en sån som hade letat upp de här, antingen gratisfiler eller köpt filer på, på färdiga objekt så att säga. Och sen hade jag liksom bara mm. printat ut dem. Mm. Um, för jag, jag har ingen drivkraft i att skapa något eget och sitta och kadda. Utan jag skapar eget tillräckligt, tillräckligt när jag sitter och bygger, bygger och målar och vädrar så att säga. Utan då är det ju för att skaffa grejer som ännu då kanske inte finns att köpa som eftermarknadsdel. Det är väl det då. Men, men det är ju faktiskt det är ju inte så ofta man, det, det mesta finns att köpa. Jag köper mig hellre fri från, från någonting än att lägga timmar på och kadda det själv så att säga. Om man nu vill ha.
1: Utmaningen tror jag det är bara är att. Jag tror att det är svårt att hitta exakt det du vill. Man vill nog ofta tweaka det lite, lite, lite grann. Och mm. Som sagt, som, som Fredrik sa förut, man kan gå in på Tinkercad som är ett onlinebaserat verktyg. Och det kräver ingen jättedator. Och du kan öppna andra filer där och ta bort och lägga till och sådär. Så, där. så att det är ju. Det är väl lite vad man vill göra det till, tänker jag. Men det blir ju det... samma
2: sak det här med research. Alltså om du ska göra om du vill göra någonting själv, En... en... Ja, men, om du ska göra något till ett fordon till exempel mm. Då måste du ju ha exakta ritningar och allting Annars blir det ju det gamla vanliga Att folk kommer klanka mm. ner på, på det man har gjort För att det stämmer inte med verkligheten Och, och så vidare va? Så att du vill ju till då att man Gör det
0: i princip exakt som det ska vara Och det,
2: det kan man ju få Kritik för då ja, man men beror med Det beror lite på
0: vad det är för, för grejer alltså. För det kan vara, ibland räcker det med Representation av någonting För jag märker ju att Mina mina är på 20 Jag har ju använt mig av En hel del 3D-utskrifter Och det är ju saker jag har hittat Väldigt mycket på Thingiverse och skalat om Och jag menar En eh, kassettbandspelare Från 1980-talet En stereospelare där, Ja vem bryr sig liksom exakt hur den ser ut? Är det någon här som kan komma ihåg det?
2: Nej, jag tänker mer på någon fordonsdetalj. Alltså om man väljer att göra något som alla vet hur, hur just det där ser ut. Liksom. Och så råkar man inte få till vinklarna rätt eller någonting. Eller nitarna.
0: Där finns ju utrymme för niträkning.
2: Ja, precis. Det är det jag menar. Sen köper jag till 100% det du säger, Fredrik. Just det här när man gör något eget, något udda grej och så. Vem bryr sig liksom?
0: Nej, och jag blev jätteglad nu när jag såg till exempel då SSR-models. De senaste grejerna som har kommit ut där med ketchupflaskor, senapflaskor och vad var det, mjölkkartonger, ostskivor paprikor och bröd och annat så där. Ja, exakt. Det, det finns ju så kreativa människor
2: så jag känner att jag kommer, nog, jag kommer nog aldrig känna att det finns ett behov för mig att skaffa och hålla på. Därför alla de här grejerna som jag funderar på som inte finns idag, de kommer ju dyka upp tids nog.
0: Ja, men problemet är som sagt att okej, okay, eh, ta SSM-modellen till exempel. Han gör saker i ET35. Men om du behöver dem, i ska 1 på 20, eller ett på 16, eller ett på 24. Vad gör du då? Då mailar jag till
2: SSR-modders och frågar om de kan printa ut det i en annan storlek.
1: Tror du så sätt att du mailar till oss att vi skulle... Med det, och... det var uppskattat att du sa SSR nu, ja. vet vi det. Ja.
0: <laughs> Nej, men det, det är en bra poäng du har därför det, Erik. För det är ju så många av de här som pysslar med de här, de, de kan fixa de prylarna. De kan ordna det. Men sen, men jag skulle bara vilja
2: säga det om det här Ni pratade ju lite om figurer och och jag håller ju på mycket med figurer som ni vet och jag har ju även köpt en hel del 3D-printade figurer och följer mycket vad som kommer och så vidare. Och och ni var inne på det här med att en figur som är gjord helt i datorn inte riktigt i mitt tycke då motsvarar kvaliteten på en... En handgjord figur, så att säga, som är skulpterad. Det är långt ifrån, vill jag påstå. Och jag vet faktiskt vad jag talar om, för jag har köpt väldigt mycket 3 d printar och och sett det och och gått igenom dokument och allting. Och man ser det klart och tydligt, och jag har tagit upp det tidigare. Och en grej som, det stör mig så väldigt, så jag måste ta upp det, (laughs) det är man ser så jäkla ofta med, med 3D modellerade helt datagjorda figurer Att de står och håller ett gevär Och så axelrämmen är liksom, Den går uppåt det, det är precis som geväret är gjord av helium Det lyfter liksom, mm. det ingen tyngd i geväret så rämmen, Den borde ju liksom gå, smita åt axeln så att säga
1: Mm. Och det
2: är det, det jag, jag ser rött när jag ser det. Alltså det. Jag tycker det är så tråkigt att den som har som skapar det inte reflekterar över att det finns
0: tyngd i ett uh, givär, liksom.
2: Ja, men mm. så är det
0: ju med, de, med, de, med de väldigt många grejer just det här. Alltså, hur faller veckan på saker och ting? Ja, hur ja. ligger hår?
2: Och lite ja, ni, ni pratade mycket om det. Och jag, jag, jag har,
0: det, det ser jag som Men
2: Där har det inte alls kommit uh, uh, till sin rätt än med... Uh, med 3D. Det, mm. det är den stora baksidan med det. Och, och sen mm. som jag poängterade tidigare det här när du köper, det är jättesmidigt att få en figur som är helt färdiggjord så att säga. Du slipper limma på armar och ben och fötter och allting och det kan vara ganska komplicerat att få det bra. Så jag, det gillar jag verkligen när de är att de är färdiga så att säga. Men det gör ju också det här att om du vill byta ut huvudet till exempel och du ska sen knipsa av det, det och det är sprött som mm. ni vet resinet, det är, det, är en, det förvånar mig att de inte gör det här med att huvudet är, är löst.
1: Mm.
0: Uh, att man inte kan sätta dit det. det. Det här med att allting är färdigt. Jag kan väl reta mig på det. För att jag är ju sån att jag vill ju ofta måla prylar i sektioner. Mm. Och sen plockar ihop det. För alltså är, är allt i ett stycke då kan det bli väldigt, väldigt jobbigt att komma åt och måla tycker jag. Mm,
2: mm. Jag håller med dig jag, jag, jag tänkte ta upp det också Men i mitt fall i alla fall så är det kanske Att i åtta fall av tio Så, be- så sätter jag ihop Hela figuren innan jag målar För mitt fall så är det inte så ofta Jag behöver sätta ihop det I delar så att säga Det är mer när man är så duktig Som så man. Då blir det ett problem mm. men, men, men just huvudet Tycker jag är en sak som är. Och, och sen en annan sak nu när vi är inne på det här med figurer, det är ju ofta det här som... Det, det pratar ni ju om då, just det här att man låter scanna en person i en mm. eh, dräkt eller uniform. Och det är jätteroligt, man kan få olika poser. Problemet är ju bara då att du scannar ju samma person, så det är ju samma ansikte som... Eh, om, om nu det här företaget mm. gör en serie med 10 brandmän till exempel... Så blir det ju att det är tio brandmän som, som har samma ansikte. Men, men om du vill ha ett diorama så vill du ha tio olika ansikten. Ja, men det är där det är där mm. inga problem.
0: För jag och, för de hade ju skannat mig. Så de tog ju mm. mitt huvud och satte på en kille med en M90-uniform. Mm. Med keps och alltihopa. Bytte ut faceet helt enkelt. Eller
2: hela huvudet ja men då, har du, du gör, du gör ju,
0: då visste du att det
2: gick och du gjorde en specialbeställning. Men för oss dödliga som bara beställer online så att säga, där blir det ju samma face
1: och på allihop
2: så att säga. Så där önskar jag faktiskt att, att, man, att de insåg det här och så kanske hade, precis som du säger, utby Alltså man kan välja mm. ansikte så man kan själv mixa ihop lite grann med vad man vill ha för ålder. Kanske inte kön så, men, men
0: ålder och utseende på
2: de här figurerna. Det,
0: det är säkert bara tidsfrågor innan det kommer sådana möjligheter. ja Så det, det, det tror jag är fullt möjligt
2: framöver. Men sen också, eh, återigen, det blir också det här samma. De har ju Skannar man en person så blir ju kroppshyddan mm. den, den samma. Och med. Så det är ju sånt som, man, eh, som blir lite svår. Nackdelen då jämfört med... Eh, Skulpterade modeller där varje figur
0: är, är i princip helt. Unik, jo, men det här t- titta på, vad ska du säga? Injektionsjutna figurer från Tamiya. De är ju 178. Varenda tysk soldat har exakt samma, lika brett mellan axlarna och exakt samma haklinje. Ja. och <laughs> ena med det tredje. Så,
1: nej, jag vet inte om det är så stor. Ja.
2: Jag, jag får vara den kritiska av oss idag här
1: men... Ja det lyckas vi med bravur faktiskt och det är, vi, vi hör ju till vanligheten å andra sidan Så att jag tror inte att du, vi ska göra någon skillnad idag
2: nej, då, nej men jag vill bara påpeka att allt är inte grön, sko, gröna skogar och, och guld som glimmar så att säga. Utan man får, man får ta det för vad det är i utvecklingen mm. med 3D idag så att säga. Mm, Ja helt klart
0: Nej hörrni. tiden rinner iväg. Vi har snackat länge här. Eh, en liten sak bara skulle jag vilja eh, ta upp innan vi slutar. Vi har ju, och det var väl din förtjänst Erik, satt upp ett litet projekt här inom gruppen The Wall. Ja, ska vi ta bara lägga en liten teaser om vad det handlar om egentligen? Erik du som har släppt idén.
2: Ja men jag, vi, vi satt ju brainstormade på vad kan vi ha för tema på avsnitt och då bara kom jag på att ja vi skulle ju kunna ge oss själva en uppgift att eh, modellera någonting eller göra någonting eh, och, och gärna scratchat då liksom för att det, det är roligt och då sa jag att ja, men vi skulle kunna göra en vägg eller en bit av en vägg eller en byggnad eller någonting och så hade jag ju förslaget att egentligen då för att få till det lite roligt så skulle man ha en förebild så att säga ett foto eller, eller någonting en annan modell eller vad som helst bara så att man det var liksom att man ett litet test hur mycket man kunde efterlikna ett originalobjekt så att säga, lite grann då, med fritolkning. Uh, nu var det inte det viktigaste. Det viktigaste var att vi skulle liksom egentligen göra var sitt litet vignett uh, vägg eller någonting och så skulle vi dela med oss av vilken, hur, hur vi gjorde det och tekniker vi använde och så vidare. Det var det som var...
0: Ja, för vi kommer äh, ju ha tre helt olika där. ingångar på det mm. om jag känner oss rätt.
2: Ja, men det, och det var det som var tanken också. Gärna tre olika skalor om, om, om mm. vi kan enas om det. Nej, men det.
0: Och där skulle vi någon gång mm. vad var det, mitten på oktober eller någonting skulle vara färdigt enligt planen i alla fall. Vi, sen får vi se. Det får vi kanske revidera beroende på vad vi hinner med och inte.
2: Ja, det är väl, en, är väl hur, hur mycket det krockar med saker man behöver få klart till A&M och mm. uh, C4 i såna fall.
0: Men som sagt, vi ska ta ett avsnitt framöver om detta, hur byggen har gått. Så vi är ju tvungna att dokumentera också. Mm. Super, ja, men då har vi gett oss själva en uppgift. Mm. Mm. Vi får mm.
2: göra varsin YouTube-film också inför YouTube-avsnittet
0: vi har tänkt att prata om också. Så. Mm. Ja. <laughs> ja. Spänna ja. bågan lite grann här killen. Och Christian, du ska bli färdig med ditt boxade <här> ja. diorama
1: Mm, nej men. Det var väl inte A&M. har du att, att göra? Då? Det var väl tanke, men nu har jag fått spans till C4 i alla fall. Jag uh... sa alltså, aldrig vilket år A&M. Ja, någon gång innan helvetet helvete fryser med andra ord. Ja, just det. Så du får välja antingen A&M <här> nästa det år eller C4 i år. I år. Så... Uh... Yes, 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 yes ja. det, går bra. det går bra, Nej, men vad säger
0: vi? Är vi är lagom stressade nu inför nästa, nästa vecka Och ja, resten av augusti månad Ja, det är vi <laughs> Nej, men då, <laughs> ja, det är då vi. säger vi väl så Nej, Och då. ja, bygg på där ute i stugorna Alla ni som lyssnar har det gött
1: Mm, yes mm. Ha det så fint Tack, 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 hej Hej, hej